0: Бей-беги! Подкаст о
1: спорте.
0: Всем привет, это подкаст Бей-беги. Мы опять же в студии Русдельфия.
1: Очень много мы говорили про футбол, бегали, бежали за мячом, но уже через три дня в Токио стартуют Олимпийские игры долгожданные, настолько долгожданные, что игры по-прежнему называются Токио 2020, хотя год уже 21-й, но из-за коронавируса в прошлом году игры не состоялись. И вот, буквально 23-го Июля на стадионе в Токио состоится церемония Олимпийских игр, и все мы будем болеть за своих любимых спортсменов и, конечно же, за сборную Эстонии. Да, и сегодня у нас в гостях
0: генеральный секретарь
1: Союза гимнастики Эстонии
0: Наталья Инна. Наталья, Привет. Привет. Также с вами, как всегда, Андрей Шумаков и Виталий Бесчастный. Ну, для протокола просто.
1: Да, я надеюсь, что кто-то ведет параллельный протокол. И э, главный олимпийский протокол – это все-таки количество медалей, завоеванных спортсменами. Наталья, мы тут э, во время футбольного чемпионата Европы играли в прогнозы. Каждый из экспертов делал прогнозы на то, с каким результатом закончится тот или иной матч. Ну, поскольку… Турниров очень много, матчей очень много. На конкретный матч мы ничего не будем э, прогнозировать. Э, но вот самое главное, все-таки самое главное предсказание, какое количество наград, на твой взгляд, завоюют эстонские спортсмены.
2: Ну, что касается наград, это, конечно, уже зависит э, от того, насколько хорошо проходила подготовка к Олимпийским играм. Конечно, я сама всегда очень позитивная, очень... Э, Активно жду Олимпийских игр, несмотря на то, что в этом году гимнасткам не удалось туда попасть. Но я думаю, что ну, хотя бы одна медаль могла бы быть у Эстонии, потому что зная спортсменов и зная делегацию, которая уехала э, в Токио, э, то надежда есть, надежда есть в командных видах спорта. Это наши девушки-фехтовальщицы. Это грибцы, наша четверка, которая, опять-таки, и фехтовальщицы, и гребцы выиграли свои путевки, на самом деле, можно сказать так, в последний момент. Все долго очень ждали, им пошел на пользу вот именно этот трудный год, коронный год, который э, ну, для многих это было испытанием. Также, так как команда у нас большая, 34 спортсмена, 13 видов спорта, поэтому э, ожидать можно от кого угодно, потому что вы сами знаете, что Олимпиада — это всегда приключение, это лотерея. С очень многими на, э, надеждами очень многие всегда уезжают и приезжают ни с чем, и наоборот. Есть случаи, когда ты не ждешь ни от кого, и получается вот такой результат. Поэтому держать будем кулаки за всех. Э, делегация большая. Я все-таки считаю, что для Эстонии это довольно-таки э, скажем так, многочисленная у нас, опять-таки, удалось отослать делегацию раньше, чтобы акклиматизироваться. В этом году спортсмены проходили подготовительный лагерь, спортивный лагерь в местечке Саку, по-моему, называется, и это делалось впервые. Uh, то есть обычно... А там климат
1: похож на японский, или часовой пояс?
2: Они делали, во-первых, смена часового пояса, это очень важно, да, то есть если, допустим, у нас-то в Эстонии привык тренироваться утром и вечером, то если тренироваться по японскому времени, то это все смещается, и очень многие виды спорта, например, начинают соревноваться вообще по нашему времени в 3-4 часа утра. То есть, часовой пояс, и, конечно же, да, вы правы, это питание, потому что здесь мы немножко по-другому питаемся, и, опять-таки, из-за короны Олимпийская деревня полностью закрыта. Если раньше в предыдущие Олимпийские игры, возможно, было хоть на... На часок выходить за пределы Олимпийской деревни, хоть немножко взглянуть на эту жизнь, помимо Олимпиады, да, то теперь очень строго настрого все закрыто, и это на самом деле представляет для спортсменов очень большой стресс, потому что ты, помимо того, что сам все время в таком зомбированном состоянии, но ты еще и не видишь что-то другого.
1: Давай мы э, сейчас э, пройдемся по прогнозам и потом вернемся к организации Олимпийских да, ну вот, игр в Японии. Э, э, Виталий, твой прогноз, подожди, твой ск прогноз. Ск сколько завоюют? Да. Медали? Да, потому что мой прогноз еще более оптимистичен, чем прогноз Натальи, я ставлю Слушай, на две медали.
0: Я думаю я думаю три. Ты,
1: да, ты реально, три, да, то есть у нас вот так три. вот одна, две, три. Да, да, Наташа, да. мы спорим на шоколадку, Да, да. учти что это очень серьезный спор.
2: Я, Я люблю горький шоколад.
1: Я думаю,
0: если они получают 4 медали, то мы дарим всем спортсменам шоколад. Мы дарим 33 шоколадки сборной команды. Но все-таки в 2016 году было 46 спортсменов. Сейчас на 13 поменьше. Это о чем говорит?
2: Это говорит о том, что, например, в легкой атлетике у нас делегация самая большая, но спортсменов на самом деле меньше, чем в 2016 году. Это говорит о смене поколения, это говорит о том, что кто-то справился с этим лишним годом, назовем ее так, кто-то не справился. Два, на самом деле, именитых спортсмена — это... Хейкинаби, да, и Март им который, к сожалению, Хейкинаби из-за допинга, и Март им из-за того, что во время квалификационных соревнований то ли болел короной, то ли был с кем-то контактировал, он, к сожалению, не смог принять участие, и, к сожалению, из-за этого он действительно подавал надежды, то есть я бы даже смотрела... Кирта
1: нет еще из претендентов на награды.
2: Да, совершенно верно. Кирт по состоянию здоровья отказался. Он был один из самых больших фаворитов именно на, могу сказать честно, на золото. поэтому. Но, опять-таки, десятиборцы. Опять-таки, я уже говорила о фехтовальщицах, я говорила о наших мальчиков, мужчинах, гребцах. На самом деле Петр Олес, который показывает невероятные результаты в последнее время, то есть это стрельба, я говорю, скорее всего будут какие-то сюрпризы. И опять-таки, так как Эстония маленькая, конечно, всегда очень важно отмечать не только места, где ты получаешь медаль, но еще и места в первой шестерке, в первой восьмерке, потому что многие соревнования имеют квалификационные этапы, то есть насколько стабильно спортсмены могут собраться в квалификации и уже показать в финальных соревнованиях лучший результат. Поэтому Поэтому, да, может быть, я, так, скажем так, я реалист, поэтому я надеюсь, что как минимум одна медаль будет, но вот именно этих мест в первой десятке, вот это было бы круто. А,
1: вопрос еще по составу сборной Эстонии. В этом году взошла звезда Эннели Ефимовой, очень молодая плавчиха из Идовирума, очень молодая, 14 лет всего лишь, уже ставит рекорды Эстонии, уже бьется за медали, в том числе и на взрослом уровне. Это не рано вообще для вида спорта такого?
2: Um, я не знаю тонкости плавания, несмотря на то, что в семье у нас есть бывший пловец. Я думаю, что просто физическое, физическое развитие Энели сейчас соответствует ее форме, ее возможностям. Да, 14 лет — это... Я не могу сказать, что это рано, но если она соответствует, если она может и показывает, и, как видно, что она из соревнований в соревновании улучшает свои результаты, поэтому, поэтому я считаю, заслуженный, заслуженный проход на Олимпиаду, потому что, опять-таки, пловцы очень часто по э, правилам Международного олимпийского комитета, даже не выполняя нормы, имеют э, право отослать от каждой страны по э, два спортсмена, это мальчик и девочка. И впервые, э, может, я не буду говорить, что впервые, по, по сравнению с Рио, э, Грегор Зирк и Эннеля Ефимова выполнили нормативы и зашли уже как не как wildcard, да, а как реальная, претен, реальные претенденты на выходы в финал.
0: Отлично. А сейчас наши спортсмены уже э, в Японии, э, в Токио, в Олимпийской деревне. А, наверное, наверняка у вас много там знакомых. Что они рассказывают, каково им там сейчас?
2: Спортсмены, в принципе, не, ничего не рассказывают. То есть всю информацию, то, что я знаю, узнаю из социальной медиа. Но так как имею опыт работы, почти 7 лет отработала в Олимпийском комитете, то да, коллеги, бывшие коллеги комментируют, и именно всегда у них идет такой акцент на то, что именно трудности не в климате, не в, допустим, в другой культуре или в часовом, в смене часового поезда, поезда пояса, а, а именно в том, что вот эти зверские корон, противокоронные требования, что опять-таки спортсмены должны вести дневники на 14 дней вперед, чтобы Что организаторы знали, где кто куда передвигается. То есть если ты, допустим, ну, допустим, приезжает в делегация Эстонии, всегда приезжает президент Олимпийского комитета, национального Олимпийского комитета, так. и также приедет под конец выступления наш президент если, допустим, она хочет встретиться со спортсменами, то вот в такой вот в этом дневниковой форме должны об этом оповестить, что так как это контакт э, с человеком, который при, только что приехал, то, скорее всего, будут приняты меры, чтобы опять там не было обниманий, не было э, целований и так далее, и так далее. Помимо этого, начиная с периода 4 дня до того, как вылететь из э, Таллина, за 4 дня происходит первое тестирование. Потом, соответственно
1: от этого вакцинирован-то
2: или нет? Вне зависимости, потому что э, Международный Олимпийский комитет, так как ситуация на континентах очень разная, если Европа очень развита, Америка тоже, то, например, на африканском континенте это невозможно требовать, чтобы все спортсмены, которые приезжали на Олимпиаду, прошли вакцинацию, плюс вакцинация считается пройденной, когда ты сделал две вакцины, да, то есть это очень сложно отследить, во-вторых, отсутствует международная такая система общепринятая контроля вакцинации, то есть чтобы этого избежать, решили вот таким методом тестирование, и поэтому, как я уже сказала, первый раз за 4 дня, второй день соответствует того, какой авиакомпании ты летишь, да, у всех авиакомпаний разные требования, кто-то 48 часов, кто-то 72 часа, то есть, соответственно, за пару дней происходит второе тестирование, потом ты в аэропорту делаешь тест, ждешь, пока ты вообще пустят тебя в Японию или нет. Потом ты при въезде в Олимпийскую деревню. Как я уже сказала, многие спортсмены принимали участие в подготовительном спортивном лагере в местечке Досаку. То, соответственно, там тоже были тестированы. В течение первых 10 дней по приезду каждый день каждый делегат проходит тестирование. Поэтому это, ну, вы сами можете себе представить, что это, в принципе, дополнительная стрессовая ситуация. Поэтому все сейчас э, в таком напряжении. Во-вторых, насколько я знаю, очень трудно... У нас очень большая делегация поехала журналистов. Очень трудно журналистам общаться, потому что, опять-таки, контакт, чтобы не контактировать. В общем, нелегко, но, как говорится, это, наверное стоит того, поэтому я думаю, что этому всему можно научиться.
0: Андрей, у тебя наверное, твой знакомый журналист из Москвы выложил э, пост, как ну, не знаю знакомый или нет, у нас на тоже новость была, выложил пост каково у него в номере в отеле в Олимпийской деревне, и он показал, что там 9 квадратных метров, маленький душ, маленький туалет, выйти нельзя. Там только выйти 5, можно на 15, на 15 минут, минут, чтобы купить кофе, продуктов. Кофемашина да. не работает, в номер заказать еду, по-моему, тоже нельзя. В номер заказать а, невозможно. Окна там. нет, все. В отеле есть только завтрак. В отеле есть <laughs> только завтрак. А, не, не очень комфортно. Не очень комфортно. Не очень. А там вам рассказывали, или вы видели тоже такие условия у наших а, спортсменов или это только российских журналистов так притесняют?
2: Нет, условия у всех одинаковые, насколько я знаю, что... Ну, я тут говорю про Олимпийскую деревню, да, то есть гостиницы, это совершенно... Гостиницы, видимо, охраняются и тоже соответствуют каким-то требованиям, а в Олимпийской деревне, в принципе, внутри передвижения, для передвижения есть много места, да, там... Но сами номера, вы правы, всегда э, очень скромные. Я сама э, была, на, например, на Евроиграх в Минске и на Олимпийском молодежном фестивале. Всегда условия очень скромные. То есть э, туда приезжать не отдыхать. Туда приезжают работать, пахать. А как часа... же вос
0: восстановление да. профессиональных спортсменов? С одной, одной стороны, не это. отдыхать,
1: но вот э, волейболист сборной России не смог распрямиться в душе. То есть, конечно, не отдыхать, но мыться, когда у тебя вот голова в наклоненном положении, не очень удобно.
2: Ну, если он спортсмен с большой буквы, то он, поверьте мне...
1: Он даже с большой цифры спортсмен.
2: После того, как он этот пост выложил, я думаю, он на самом деле об этом забыл. Да, конечно, это лишний раз ты... Ворчишь и обращаешь на это внимание. Но на самом деле, я говорю, э, поверьте мне, спортсмены и те люди, кто аккредитировался на Олимпиаду, они действительно заслужили это, они действительно привыкнут. Ничего страшного.
0: Сейчас гуляет вот эта история про картонные кровати на Олимпиаде, то, что на них нельзя заниматься сексом, для того, что... Ну, всем известно, что Олимпиада это такой... Где-то называют его даже секс-фестивалем а, и сделали картонные кровати, чтобы уменьшить контакты, чтобы якобы сделали, да, чтобы меньше зараж, заражались коронавирусом. А, и сейчас вот говорят про эти картонные кровати. Как тебе кажется, Андрей, это остановит спортсменов?
1: Ну, я думаю, что все-таки у людей, которые сделали картонные кровати, слишком плохо с воображением. Мне кажется, что спортсмены найдут и другие способы повзаимодействовать друг с другом. Но и в целом, что касается этих картонных кроватей, это тоже выглядит как миф. Австралийский гимнаст тут буквально вчера выложил видео, мы его тоже у себя на портале Росдельфи публиковали, о том, что кровать довольно прочная, прыгал он там на этой кровати двумя ногами, и как только не прыгал, и ничего с кроватью не произошло. А, ладно, хорошо, поговорили про олимпийскую деревню. У меня есть еще один вопрос. Какой? Да, Наташ, вот тебе наверняка приходилось выступать в Японии, там всегда были какие-то стесненные немножечко условия, всегда немножечко было чуточку сложнее, чем в Европе в плане, может быть, какого-то комфорта или это из-за коронавирусных условий так сейчас?
2: Ну, спортсменкой я выступала действительно много лет назад в Токио на клубном чемпионате мира по гимнастике и потом еще два раза ездила как тренер делегации. Не знаю, у нас были тогда много лет назад очень хорошие условия, хорошие гостиницы, да, действительно все очень скромно, все очень, уже тогда было, это был 97-й год, автоматизировано, то есть начиная от того, что двери в такси открываются автоматически, заканчивая тем, что... Извиняюсь за детали, но в ванной комнате все было на кнопочках. Хочешь ты, чтобы тебе подсветка была на унитазе, хочешь ты, чтобы музыка играла. То есть все было всегда...
0: В Эстонии в седьмом году такого не было. Не
2: было. У нас даже мобильных телефонов, наверное, не у всех еще были. Поэтому в этом смысле эта страна действительно другая. И несмотря на то, что они действительно дигитализированы, может быть не так, как эстонцы сейчас, но действительно вот эта культура... Ну, всегда приезжая с азиатских стран, всегда какое-то время я обращала внимание, что идет привычка все время кланяться чуть-чуть, то есть это вот у них, когда они здороваются, когда они благодарят, когда они показывают свое уважение к другому, они всегда кланятся, и вот у меня очень долго было по приезду оттуда всегда вот сохранялось вот это вот такое скажем так, такая традиция. Вот. А вообще, да, э, что больше всего мне всегда запоминалось в Японии, это то, что э, отвратительная еда. Ну, это просто... В каком смысле
1: отвратительная, например?
2: Ну, например, э, везде один рис и непонятные грибы и, в принципе, ну, курица все сухое Борщица и, не или или очень жирное, то есть если мы привыкли картошечку, пасту, ну у нас совсем другое, у нас европейское, то там, конечно, ты первые дни борешься с тем, чтобы у тебя заработал желудок, и потом ты борешься с тем, чтобы нормально по утрам выглядеть, потому что ну часовой поезд это поезд, опять я говорю про поезд
0: там -то, тоже там быстрые
2: скоростные... поезда да, вот, поэтому в этом смысле Но все равно, я говорю, мне предстоит поездка в октябре э, В Японию э, Поэтому я с интересом жду но, но, да, готовлюсь к тому, что надо запастись лекарствами, чтобы чувствовать себя хорошо, и поэтому всегда, опять-таки, я очень считаю, что это правильно сделали наши спортсмены, поехали в подготовительный лагерь, в САКУ, чтобы акклиматизироваться, потому что организм в стрессовой ситуации должен себя вести по привычке.
0: А я правильно понимаю, что все спортсмены, все атрибуты абсолютно берут с собой и везут на каком-то отдельном рейсе, или как, как это происходит?
2: Да, например, те, кто прыгает в шестом, должны взять свои шесты, шесты. с собой. Они да.
0: не складываются. Нет, они да. не складываются. <смех> <Шесты> не складываются. <смех> и потом искать
2: их в аэропорту по прилету, где, куда их засунули. Также, же, как, допустим, гимнастки, когда, когда путешествуют обручи, всегда очень аккуратно, очень... Наверное, самое интересное, что связано с этими Олимпийскими играми и что стало, можно так сказать, сенсацией, конного спорта, что впервые олимпийский национальный олимпийский комитет э, э, встал перед такой проблемой, хорошей позитивной проблемой отправить э, лошадь на соревнования, потому что наша девушка квалифицировалась э, и попала на Олимпиаду, и поэтому со своей лошадью Донной э, они, Дина Эллерман Да, спасибо. Они отправились э, сначала в Австрию. Может быть, наврала. Наверное, все-таки в Германию. В Германию на карантинный лагерь они в течение 7 дней лошадь проверяли, чем она болеет, не болеет. Плюс... А, то есть
0: лошади тоже тесты на ковид делали? А,
2: нет, не, не на ковид, а на всякие другие инфекции. Кстати, я это тоже спрашивала у Конной Федерации, что какие тесты берут. Она говорит, ну это нереальные не просто суммы денег тратятся на то, чтобы вот облагородит всех остальных от всяких вот каких-то инфекций. И если лошадь проходит в... Ладно, лошадь, там еще и грумер, там э, тренер, там сам спортсмен, там ветеринаров куча. То есть там целая команда. Если они все проходят вот этот э, подготовительный лагерь, тогда только они отправляются в, э, в Токио. Поэтому это, я все-таки считаю, что это так, для маленькой Эстонии большая сенсация, впервые вот такой атрибут. Ну и, естественно, самые большие атрибуты, помимо лошади, это, хотя лошадь, наверное, все-таки спортсмен тоже. Uh, et... По
1: крайней мере, ее иногда можно, по крайней мере, было в прошлом, сейчас, конечно, уже спорт абсолютно чистый, но раньше был лошадиный допинг, к сожалению. Собственно, слово «допинг», оно произошло из конного спорта.
2: Ага, очень интересно. Но вот еще раз возвращаясь к тому, что чьи, атри чьи атрибуты всегда отправляются за долго до начала соревнования, это, естественно, парус парусники, доски и так далее чуть ли не всеми кон не контейнерами отправляются, да, морским э по, по, по морю, uh -huh. скажем так. И, конечно же, грибцы, у которых своя лодка, свои весла. Если соревнования в Европе, то обычно спортсмены используют самолеты, да, для передвижения, а атрибуты, конечно же, по земле, то есть... Генеральный секретарь или кто-то из персонала садится и рулит на край света, как говорится. Так что это тоже а -а -а. проблема.
1: А, ну вот, к слову, о досках... Э на этой Олимпиаде будет несколько новых видов спорта, в том числе скейтборд. Как ты относишься к такому расширению программы в сторону именно а, в сторону экстремальных видов спорта, скалолазания, скейтбординг, теперь тоже олимпийские виды спорта. Сёрфинг, и даже, карате, серфинг, бейсбол, да. и и, а, но бейсбол и софтбол. Они бейсбол и софтбол были когда-то, да, да, да.
0: Новый карате, скалолазание, сёрфинг, скейтбординг и, и вернувшийся бейсбол и софтбол.
2: Карате последний раз, первый последний раз. В, в Париже уже, говорят, не будет. Угу. Как я к этому отношусь? Ну, честно скажу, никак, потому что я понимаю, что спортивные дисциплины развиваются, появляются новые виды спорта, но я, честно, не считаю, что эти виды спорта сразу должны быть олимпийскими. Допустим, карате имеет очень длинные традиции, да, это исторический вид спорта, и только буквально сейчас они стали олимпийским видом спорта. Но так как э, олимпийское международное движение очень активно занимается тем, чтобы привлекать больше молодежи, чтобы делать опять-таки виды спорта понятными для зрителей, чтобы шли смотрели. Вот я, например, на молодежной олимпиаде как-то зацепилась за брейк-данс. Ну, не оторваться было. Но, опять-таки, мне, как чужому, я не понимала, на основании чего ставят оценки. То есть, если присутствует субъективность, то, наверное, этот вид спорта, ну, ему будет тяжело развиваться, потому что, наверное, очень много надо проделывать работы, чтобы зритель понимал, о чем это.
0: Также серфинг. То есть очень, очень сложная такая, как будто бы романтизирована вот этими американскими фильмами. На гребне волны. Да-да-да. Mm -hmm. А тут прям целый олимпийский вид спорта. Скейтбординг тоже, я считаю, что пацаны катаются на рампах, а сейчас уже Олимпиада. Хотя, может быть, это для некоторых мотивация, что если ты с детства, тебе нравится кататься на скейте, у тебя есть какая-то такая зримая мечта попасть на Олимпиаду, например.
2: Ну, вообще, тенденция вот таких вот рисковых видов спорта, это паркур тоже вот очень, кстати, в Японии популярный, я не понимаю, как там можно оценивать что-то, потому что там уже идет, Или, например, скейтборд, то же самое. Я знаю, в Эстонии это очень популярно, и молодые действительно сейчас развивают его. Но, я говорю, все будет зависеть от того, вот, как сделать его понятным зрителям. Если футбол понятен даже такой, как я, то ну, с удовольствием сидишь и смотришь. А если это будет непонятно... Хотя я, честно скажу про футбол, что даже я разочаровалась, что и там присутствует уже субъективность. Э, особенно...
1: То на пенальти? Да. Но <соценно> Со <стернью. соценно> а, ну вот сейчас где-нибудь <соценно> на японском портале Delphi Japan какой-нибудь брейкдансер дает такой же интервью, говорит в подкасте, но ну, я вот не понимаю, как в художественной гимнастике оценивают. Вот дала, то ли дело в брейк-дансе, все понятно, а вот в художественной гимнастике непонятно. как.
2: Да, это на самом деле ты копнул правильно и Международная федерация гимнастики тоже, поэтому и вводит эти же паркуры, чтобы, опять-таки, соответствовать и быть инновативными, но тем же самым очень много времени сейчас, особенно после Олимпи Олимпиады, когда во многих видах спорта будут меняться правила, Это такая традиция, особенно вот где идет судейство. Поэтому я очень надеюсь, что ты будешь понимать все.
0: Ура! <свят> У нас заканчивается время. Наталья, последний вопрос. Вы профессиональная спортсменка. Объясните нам с Андреем, профессиональным фанатом и болельщиком, и любителем пива, что такое Олимпиада. Потому что очень многие говорили, что ее сейчас не нужно проводить, потому что коронавирус. Японцы сами выступали против проведения Потратили 15 и миллиардов Огромные долларов, деньги. это больше,
1: чем бюджет Эстонии на год.
0: Да, вы сами говорили, что там постоянные тесты, ужасные условия, ну вот так в попыхах все делали. Зачем нужна Олимпиада в 2021 году?
2: Ну, я отвечу так, может быть, философски, но мне считаю, что каждый спортсмен, который... Вообще чего-то достиг. Я думаю, что у каждого есть мечта. Не только там какая-то медаль олимпийская, а именно попасть на Олимпиаду. Потому что действительно, чтобы отобраться на Олимпиаду, спортсмены, ну, хорошо, если ты за 4 года сможешь пройти этот путь и квалифицироваться. А есть же спортсмены, которые, например, Оксана Чузовитина. Я уже не знаю, какая у нее Олимпиада, да, но это спортивная гимнастка, то...
1: Она, по еще за Советский Союз выступала когда-то.
2: Да не говори. Ну, и она моя ровесница, скорее всего, поэтому я смотрю и восхищаюсь, потому что э, Олимпиада — это, ну, точка отсчета, это мечта, у кого-то она сбывается, у кого-то нет, у кого-то кто-то к ней идет, кто-то, может быть, как, например, у меня, к сожалению, не получилось, но я очень много сейчас трачу время, не трачу, а вкладываю время, чтобы помочь другим достичь этой цели. И я, в принципе, не знаю ни одного спортсмена, который бы относился к Олимпиаде. Пфф, зачем мне это надо? Да, бывает, когда спортсмен должен выбрать, это какие-то клубные соревнования, это денежные призовые или еще что-то. Но, по сути, это, ну, я не знаю. это я, я, я считаю, что, может быть, я немножко наивна, но я считаю, что это действительно самая большая мечта
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. С вами была генеральный секретарь Союза гимнастики Эстонии Наталья Инна, Андрей Шимаков, Виталий Бесчастный. Слушайте наш подкаст на всех платформах. Следите за новостями на нашем портале. Будем активно освещать Олимпиаду. И до новых встреч. Бей, беги! Подкаст о спорте.